0: Josserand est maître de conférences HDR en histoire médiévale à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Il a codirigé une dizaine d'ouvrages et écrit récemment « Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers » paru en 2019 aux éditions Les Belles Lettres. Vendredi 29 avril 2022, Philippe Josserand présentait à la librairie Ombre Blanche L'histoire, l'ordre, le chaos, une anthropologie de soi, aux éditions des Paysages, lors d'un débat animé par Rémi Pêche.
1: Bonsoir tout le monde. Alors, comme c'était annoncé dans les prospectus d'ombre Blanche, je suis Rémi Pêche, j'interviens ici et donc en tant qu'historien qu émérite, ça va dire retraité comme vous le savez, depuis longtemps déjà, de l'université Jean Jaurès, mais c'est surtout en tant qu'ami que j'interviens euh, pour vous présenter Philippe Josserand qui est là à côté de moi et qui vient de commettre un livre singulier, je dirais et très passionnant. Mais euh, auparavant, il faut que je signale qu'il est professeur maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'université de Nantes et que c'est aujourd'hui un des quelques spécialistes des ordres militaires médiévaux. C'est un médiéviste éminent et il est aussi... Euh, impliqué dans une entreprise éditoriale d'origine toulousaine, dont je vois mon ami Didier Foucault, qui est au premier rang. Il faut que je bouffe le micro. Bon. Ça. Pardon. Bon. Alors, vous connaissez tous la collection cette année-là, des Alors... éditions midi pyrénées Eh bien, cette collection est en train de à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand. Nous, nous sommes ravis que euh, cette éclosion de, de petits livres historiques euh, tout à fait originaux euh, éclose. Et euh, un des artisans les plus convaincus et les, les plus actifs, c'est Philippe. Il a déjà parrainé un certain nombre de combien de 7 ou 8. Non.
2: 3 volumes à et on en a sont préparés. Oui, oui j'exagère. J'exagère
1: toujours un peu. Alors, euh, les liens amicaux, je n'ai pas raconté notre vie, Philippe, nous, nous connaissons maintenant depuis une quinzaine d'années, mais nous avons des points communs importants. Nous avons été élèves d'une grande école, euh, euh, comme disait le sous-directeur de cette grande école. N'oubliez pas, jeunes gens, que vous êtes ici à l'école normale primaire supérieure, disait-il, avec l'accent de la Dordogne, du Périgord qui était le sien. Et bon, aujourd'hui, cette école normale primaire supérieure a conquis ses lettres noblesse, puisqu'un des, des, des collègues et des amis très fervents de Philippe, euh, Patrick Boucheron, et je dirais, un des, des grands historiens, animateurs de de ces journées, de ces festivals qui, qui se font autour de la de l'histoire et à venir et qui, qui se préparent ici même à Toulouse et dont la librairie Ombre Blanche est un pilier. Bon, j'ai fait suffisamment de pubs aux copains, on peut entrer dans le vif du sujet, mon cher Philippe. Alors, tes, tes recherches, je l'ai déjà dit, portent essentiellement, mais pas que, sur les ordres militaires euh, médiévaux, ce qui est... Euh, être de prime abord un peu austère, mais quand même je crois qu'au Moyen-Âge vous connaissez la, la parabole du moine Adalberon qui parlait des trois ordres Oratores Bellatores et qui était la piétaille des paysans, mais les, ceux qui prient et ceux qui combattent, là, ce sont les ordres, et la reconquête, terme générique, qui est parfois brandi, d'ailleurs, à travers, récemment, en France, et, et l'œuvre de, de ces ordres. Donc, euh, je crois que c'était euh, un bagage très important. Philippe, mais là, il s'est lancé dans une opération, je dirais, un peu singulière, un peu téméraire, même, hein, puisque il entreprend, avec cet essai qu'il a sous-titré « Anthropologie de soi », qui est quand même un titre très ambitieux, il entreprend de reprendre, hein, d'élargir, peut-être d'approfondir une... Euh, une démarche, une problématique qui avait commencé il y a exactement 35 ans aujourd'hui, sous les auspices de Pierre Nora, qui est là, on peut le dire, un des papes de, de l'histoire en France, avec les, les lieux de mémoire et avec diverses initiatives éditoriales et de recherches personnelles importantes. Et Pierre Nora avait aligné un certain nombre d'historiens réputés pour qu'ils regardent dans leur passé ce les avait motivés à la fois à devenir des historiens et analyser comment ils avaient vécu cette aventure de, du chercheur en histoire. Et je crois que Philippe, et je ne veux pas anticiper sur le débat, puisqu'il va nous expliquer ça, est, est allé plus loin, parce que, et, et de façon plus précise. Et je dis qu'il a été hardi et téméraire parce que euh, c'est. Euh, un historien, je dirais, de... qui, qui, qui est en pleine carrière, en pleine activité, et qui n'hésite pas à aller au charbon, comme on dit, avec ses étudiants, avec euh, ses collègues. Et euh, c'est donc euh, un acte un peu militant qu'il a fait en essayant de rénover cette problématique de l'ego-histoire, hein, qui, qui, qui apparaît sous le sous-titre anthropologie de soi, et qui n'est pas quand même la même chose. Alors tu vas nous expliquer d'abord en quoi l'anthropologie de soi diffère de l'égo-histoire,
2: Philippe. Je vais essayer, bonsoir. bonsoir à toutes et à tous. Oui, le, le livre dont on, dont on parle ce soir, ou en tout cas qui nous réunit, je l'ai appelé L'Histoire, l'Ordre et le Chaos, et je l'ai sous-titré Une anthropologie de soi. Et c'est un livre en fait qui est né d'un... D'un eh projet, je dirais à la fois académique et littéraire, lorsque l'on passe l'habilitation à diriger des recherches, Rémi l'a rappelé, qui est le dernier diplôme finalement que concède l'université, on est invité à faire deux choses. À travailler sur un sujet inédit que l'on n'a pas abordé précédemment dans sa carrière, et à faire ce qu'on appelle un mémoire de synthèse où l'on raconte un petit peu eh bien, ce que l'on a fait, où l'on se fait un petit peu presque l'historien de soi-même en, en essayant de faire le point à la fois sur l'histoire que l'on a faite et sur l'histoire qui nous a fait. Alors, le mémoire inédit a donné un livre autour de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, la biographie que j'ai eu la chance de présenter il y a deux ans aux Belles Lettres, qui a été publiée, qui aurait dû nous réunir ici à Ambre Blanche, mais le Covid est passé par là. Et donc, deux ans plus tard, grâce aux éditions des paysages, grâce à Maurice Le Vidailler, qui me fait l'amitié d'être ici ce soir, eh bien, on a lancé un autre projet éditorial qui était de donner vie à ce, à ce mémoire de synthèse, à ce parcours historien, à ce que l'on appelle finalement depuis Pierre Nora une égo-histoire. Alors, qu'est-ce que l'égo-histoire bah, C'est tenter de faire un petit peu l'histoire de son chemin historien, Alors, non pas du tout dans une préoccupation égotique, non pas pour illustrer le moi, mais pour travailler plus sur une dimension collective qui est le soi, pour essayer de voir comment est-ce que l'on se place eh bien, par rapport à une génération. On ne fait jamais de l'histoire seule. On fait de l'histoire avec d'autres, avec des services d'archives, avec des collègues, par le biais de rencontres. Et puis comment on se place aussi par rapport eh bien, aux générations qui nous ont précédés, aux générations des grands maîtres. Et euh, tu parlais de Pierre Nora dans l'aventure des essais d'égo-histoire. Il y avait sept historien, une seule femme, une seule historienne, la seule qui vive encore d'ailleurs, Michel, Michel Perrault absolument, et il y avait deux médiévistes deux médiévistes parmi les sept Georges Duby et Jacques Le Goff évidemment ils ne sont plus, je n'ai pas connu Georges Duby, Connu Jacques Legoff, voir comment par rapport à ces générations passées, on se situe. Et puis voir comment on se situe aussi par rapport à la génération suivante. Parce qu'évidemment, on prend un peu d'âge et qu'aujourd'hui, ceux qui se lancent dans des projets de doctorat, eh bien, c'est clairement la génération qui suit la mienne. Ce sont des gens qui ont 30 ans et qui, voilà, entrent dans la carrière. Et donc, c'est évidemment un dialogue qui fait que l'on réfléchit sur le soi. Alors, évidemment, je ne suis pas un groupe. L'anthropologie s'intéresse à des groupes. Mais avec ce titre, je montre aussi que je fais un petit peu un pas de côté. Je crois que tu le sais bien, Rémi, et tu l'as fait tout le long de ta carrière. Il faut faire de l'histoire très sérieusement, mais il faut aussi la faire sans se prendre au sérieux. Et donc, ce livre, voilà, essaye aussi, et eh bien, de de passer de l'autre côté du miroir, d'expliciter ce qu'est ma fabrique de l'histoire euh, d'une manière simple, d'une manière, euh, je l'espère, euh, littéraire et d'une manière qui peut toucher. Et je suis ravi qu'elle ait touché Patrick Boucheron parce que dans cette aventure, il a eu un rôle tout à fait particulier.
1: Et il a rédigé une postface. Hein, et la préface a été rédigée par Théry, que je ne connais pas, mais qui a une belle plume également. Alors moi, moi je voudrais te questionner quand même ce titillé sur ton sujet euh, majeur, qui est euh, les ordres militaires, et en particulier l'ordre des Templiers. Je trouve que là, déjà, tu as été un peu téméraire de t'attaquer au problème des Templiers. Pourquoi Pour deux choses. D'abord, euh, les Templiers ont été écrasés par l'Église de l'époque, ils ont été euh, détruits eux-mêmes physiquement, et leurs archives aussi ont été détruites. Ce qui t'a obligé, finalement, à chercher des, des documents croisés qui t'ont permis de reconstituer leurs archives. Et, et alors, c'est là que je suis absolument stupéfait. Et j'ai découvert, découvert beaucoup de choses en lisant ton bouquin. De l'itinéraire que tu as parcouru dans des dépôts d'archives éloignés de, de France. Hein, moi, qui, qui suis toujours resté tapis, sur les dépôts de, du Languedoc et, et du Roussillon un petit peu. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire cet itinéraire que tu as fait à Lisbonne, à Madrid, et, et au Brésil, et, et même au Vatican. Une chose incroyable. Et qui, le Vatican, avait conservé, lui, il, il n'a pas détruit les archives des Templiers complètement. Bon, alors voilà, ça, c'est une question sur son travail et aussi, je crois que ce qui est intéressant dans, ton, dans ta démarche, c'est que, et là tu te relis à, à Boucheron, à ce qu'il a fait en matière d'histoire mondiale, hein. tu, tu es sorti, de ce qui était à un moment donné le must des, des historiens influencés par les anthropologues, et d'ailleurs, la micro-histoire, la micro-story, tout le monde chanté de louange, à partir d'un petit, euh, petit sens d'épingle, et c'est d'un microcosme, essayer d'évoquer de, des, des sujets plus larges, mais pas d'une manière très reliée. Et, et là, je crois que d'emblée, tu as choisi de, de traiter un sujet mondial, on peut dire, universel. Voilà l'impression voilà que j'ai. Maintenant, tu vas peut-être me démentir ou développer, au contraire, quelque chose que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas un médiéviste.
2: Non, non, je ne te démentirai pas complètement. Mais je ne sais pas si je peux avoir la, la prétention d'avoir ici réalisé un, un sujet qui soit mondial. Mais c'est vrai qu'avec cette matière que sont les Templiers et plus largement les ordres religieux militaires, j'ai un peu de chance parce que c'est un sujet qui intéresse et parce que je ne le savais pas forcément au départ, quand j'ai choisi cela, au sortir de l'agrégation, dans mon DEA, j'avais à peine plus de 20 ans, c'était en 1993, c'était quand même pas tout à fait hier. J'ai choisi ce thème-là parce que, parce que là, je l'avais croisé dans mes études et qui m'avait un peu excité. Mais les ordres religieux militaires, finalement, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'ils travaillent au combat, à la prière, mais aussi à la production, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes des laboratores, donc ils sont à la fois ceux qui travaillent, ceux qui combattent des belles ceux qui prient des oratores, mais ils sont finalement au cœur de cette société du Moyen-Âge euh, où ces trois fonctions se partagent et eux sont pratiquement dans le monde latin les seuls qui les réunissent. Ce qui d'ailleurs peut faire problème à l'église, ce qui n'explique pas forcément leur chute, mais ce qui explique que toujours ils ont été un petit peu en marge, un petit peu, un petit peu suspects, parce que cette idée de faire couler le sang et de s'en faire un mérite lorsque l'on est chrétien, elle est quand même tout sauf évidente. Donc on a là un sujet évidemment médiéval très intéressant et puis on a un sujet qui, du fait de, des mystères qui entourent la disparition de l'ordre du temple, du fait de la perte de ces archives dont tu as parlé, en tout cas de la perte de ces archives centrales qui oblige à travailler dans de très nombreux dépôts pour essayer de restituer ce passé, eh bien, on a un sujet qui a continué à faire floresse, qui a continué à intéresser, et qui intéresse même de plus en plus aujourd'hui puisqu'il y a une véritable renouveau, une véritable efflorescence depuis 40 à 50 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le médiévalisme. Et je crois que j'ai toujours essayé de lier le médiévisme, qui est mon cœur de métier, et le médiévalisme. Et ça, c'est une chance, parce que ça amène à parcourir des espaces très différents. Et que quand j'ai commencé cette recherche sur les Templiers, je n'avais aucune idée qu'elle pourrait me conduire jusqu'au Mexique, jusqu'au Brésil, notamment vers cette Amérique du Sud que j'aime parce que, bon, l'espagnol et le portugais sont des langues que j'aime et que je pratique, mais où également ces ordres intéressent dans l'histoire et intéressent parce que, depuis le XIXe siècle, on s'est saisi d'eux, on s'est saisi de leur image pour les faire intervenir dans des combats qui sont souvent des combats tout autres, dans des combats contre l'Église, dans des combats contre l'État colonial hispanique, pour des raisons, vous voyez, où... On dévoie ce passé, où on l'instrumentalise, mais on fait que l'histoire de l'ordre du temple est restée une histoire vivante et une histoire particulièrement parcourue, particulièrement mythifiée. Alors, les historiens, évidemment, universitaires se sont longtemps tenus un petit peu à l'écart, parce que c'est aussi une histoire, je ne vous apprends rien, où on rencontre le pire et le meilleur, et plus souvent le pire que le meilleur.
1: Des affabulations. Et
2: donc, voilà, qu'il faut aussi se confronter à un certain nombre d'affabulations. Bon, certaines sont charmantes, simplement un peu cinglées, d'autres sont franchement inquiétantes aussi et politiquement très glauques. Et donc il faut à l'historien se faire un petit peu la part de ces images et se faire l'historien de ces représentations. Mais ça, c'est quelque chose qui nous amène à fonctionner dans la diachronie. On parlait d'un certain nombre de festivals ici à Toulouse, autour de Claire-Jude de la Rivière, autour de Patrick Boucheron. Je crois qu'on vous a particulièrement montré comment faire. Il y a de grands auteurs qui travaillent ces matières-là. Et je trouve que faire résonner entre elles les différentes périodes de l'histoire... Bah, c'est presque l'honneur de notre métier. Alors certes, je suis médiéviste, mais l'idée n'est pas d'enfermer le Moyen-Âge dans une sorte de tour d'ivoire où on le cultiverait contre le reste. L'idée, c'est de le faire résonner avec l'aujourd'hui et de le faire résonner avec l'ailleurs. Voilà.
1: Et moi, ce qui m'a frappé dans ta démarche, c'est que, euh, je l'ai dit, que tu as été gonflé, que tu as été téméraire d'un côté, mais en même temps, tu t'es placé dans euh, une collectivité et dans aussi le, la, la suite d'historiens, de, de, dont on, on en a déjà cité deux, hein, Duby et Le Goff, mais euh, des gens comme Demurger et Biger, qui étaient des, des camarades de, de notre école, ont pu t'influencer. Et également, euh, évidemment, Marc Bloch, hein, que martyre de la Résistance et très grand historien. Mais ce qui m'a frappé aussi, ce sont les références que tu fais à de, à de jeunes historiens, dont un a été mon étudiant et, et qui est très toulousain, quoique devenu parisien, c'est Patrick Garcia et François Doss, qui sont des, des historiens qui ont euh, beaucoup réfléchi à la méthode de travail, finalement. Hein. Alors, Je crois que ça, c'est un des apports de ton, de ton travail et qui qui est singulier par rapport aux égaux-histoires des, des papes de l'histoire, je dirais, dont j'ai parlé, et qui était un peu un peu plus, je dirais, nombriliste qu'autre qu chose. En fait, si on peut, si on peut faire ce reproche à des, à des gens, par ailleurs, très sympathiques, dont certains, moi, m'ont éclairé beaucoup. Maurice Aguillon était pour moi plus qu'un maître, un ami très cher, et quelqu'un qui m'a ouvert beaucoup de, de portes. Voilà. Sur, oui. sur ces influences que tu as pu subir et, et cultiver finalement est-ce que tu peux donc parler de,
2: de ça oui bien sûr mais c'est vrai que l'époque des essais des essais histoires l'époque où écrivait Maurice Agulon où écrivait Georges Duby, où écrivait Jacques Le Goff n'était pas tout à fait la même, il faisait là une œuvre pionnière et donc évidemment comme il n'y avait pas véritablement de, de modèles constitués même s'il y avait des exemples ils étaient peut-être amenés à parler davantage d'eux-mêmes et à être davantage dans le, dans le « moi ». Voilà, c'est ce qu'on qu leur demandait d'abord. Voilà. Et que moi, évidemment, fort de ces précédents, bon, je n'ai pas éludé, je n'ai pas botté en tout, je parle aussi de moi, je, je confie évidemment des choses, même si évidemment je, je ne dis pas tout, il ne s'agit pas d'une confession, mais je n'élude pas. Mais en même temps, c'était plus facile de s'inscrire dans un groupe parce que l'histoire, c'est une discipline collective, que je l'ai toujours pratiqué de manière collective et donc c'est davantage cette idée du soi, cette idée de faire résonner à l'intérieur d'une génération, la mienne bon, ceux qui ont à peu près 50 ans, maintenant un peu plus, certains un petit peu moins encore mais enfin voilà, c'est cette génération d'historiens là, mais en dialogue avec les générations qui l'ont précédée. et c'est vrai que tu évoques la génération précédente celle de Jean-Louis Biget qui, qui m'a formé à l'école normale supérieure, bon il vit à Albi pas loin d'ici, et l'une des choses qui m'a le plus fait plaisir c'est que quand je lui ai envoyé ce livre évidemment parce que je parle beaucoup de lui et que ce livre se veut aussi un hommage qu'il m'ait appelé un dimanche, qu'on ait parlé une heure ensemble. Tu te rappelles l'émotion de notre dernière rencontre avec Jean-Louis C'est évidemment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et par-delà, les générations précédentes ont compté. Bloch est quelqu'un qui a beaucoup compté parce que, parce que j'ai grandi à Lyon, parce que le souvenir de Marc Bloch est lié à ces endroits-là, parce que je l'ai beaucoup lu et parce que l'apologie pour l'histoire ou le métier d'historien est un ouvrage que je ne cesse de faire découvrir à mes étudiants qui d'ailleurs en 20 ans ne le lisent plus forcément de la même manière et de le lire finalement chaque année, en deuxième année avec eux ce livre, ben je le possède, je le connais parfois presque par cœur et en même temps je le redécouvre parce que c'est un livre qui oui. n'est pas un livre achevé et qui nous invite à infiniment de choses et donc j'ai aussi travaillé avec de plus jeunes, c'est vrai je le dis, j'ai travaillé avec des étrangers parce que cet héritage français, je l'ai, mais j'ai eu la chance de beaucoup travailler en péninsule ibérique et peut-être par caractère d'avoir toujours regardé un petit peu de l'autre côté de la Manche. Et L'historiographie anglaise m'a beaucoup influencé aussi. Et donc là, bien dans, ce, dans cet ouvrage, j'essaye de, de faire la part un petit peu de ces de dettes. C'est aussi, d'une certaine manière, une œuvre de gratitude. Bien sûr. Et
1: alors, ce qui m'a frappé également c'est que dans ton livre, on trouve des, des jugements, enfin, ce pas des jugements, c'est des, des, des évocations de notre vie universitaire, qui, qui est souvent... Euh, ré, euh, enfin, on n'en parle pas. On ne parle pas, pas des, euh, des séminaires, des colloques, de la vie administrative à laquelle tu as participé euh, dans ton université de, de Nantes, des revues, et tout ça, tu nous expliques comment ça nourrit finalement un, un tissu euh, dans lequel on peut s'inscrire hein, ou pas, mais en tout cas qui, qui est euh, euh, un vivier finalement de, de la pensée et, et de la recherche. Hein. Et je trouve que ça, ça n'a pas. Euh, par exemple, dans les égo-histoires, ils n'en parlent pas, les, les, les grands pontes de, de, de Noah. Et, et toi, tu, tu, tu vas là-dedans parce que c'est. C'est un travail, je dirais, de, de restitution de, du quotidien qui, qui est très utile, je trouve.
2: Voilà. Oui, je parle d'un métier. Et là, je m'inscris aussi peut-être dans une filiation parce que l'égo-histoire dont on parlait, celui qui lui a rendu ses lettres de noblesse c'est celui qui lui a rendu toute sa force, c'est Patrick Boucheron. Et Patrick Boucheron, en 2010, écrit « Faire profession d'historien et il l'a abordé en tant que métier dans, eh bien, dans tout ce qu'elle peut avoir. Alors, évidemment, eh bien, il y a des choses qui nous, qui nous nourrissent, d'autres qui nous conditionnent, d'autres aussi éventuellement, notamment par exemple aujourd'hui avec les recherches de financement, de projets qui parfois peuvent nous limiter. Et tous ces éléments, tous ces conditionnements finalement je crois qu'il est intéressant de les, de les aborder. Alors selon, selon le caractère et selon le tempérament de chacun, euh, eh bien on, on s'apesantit peut-être plus sur certains que sur d'autres mais vrai, tout le travail d'édition m'a toujours passionné et j'en parle beaucoup je parle de mon expérience administrative, à côté de la tienne, Rémi, elle est bien modeste, mais c'est quelque chose qui compte, évidemment, dans nos, dans nos métiers, et puis je parle, de, je parle du cœur, c'est-à-dire que je parle des, des étudiants par, par à coup parce que, parce que la transmission, c'est quelque chose qui nous nourrit, et que j'ai grandi, j'en parle, un petit peu en dehors des, des arcanes du métier professoral, il n'y avait pas de professeur dans la famille, et quand vraiment j'ai voulu devenir professeur, c'était au collège, et parce que j'avais face à moi un professeur extraordinaire en classe de troisième et que je voulais finalement me me projeter à sa place, prendre à mon tour en charge une classe, investir un espace, une estrade. En troisième, je n'avais aucune idée de ce que la recherche historique pouvait être. Je n'avais même pas véritablement idée que la recherche historique pouvait exister. Pour moi, ces connaissances, je ne sais pas, elles étaient là. Euh, elles n'étaient peut-être pas infuses, mais je n'avais aucune idée de la manière dont elles pouvaient se, se constituer et se construire. Donc, de cet enseignement, bien sûr, je parle, et, et voilà de, 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 de ce de ce que ce métier nous procure, y compris de joie, parce que j'ai la chance véritablement d'aimer ce métier, d'y être heureux. Et je crois qu'on a le droit de le dire, surtout dans un temps, finalement, où nos autorités publiques ne font pas forcément grand-chose pour qu'il reste des universitaires heureux. Eh bien, il y en a. Et malgré Pierre Bourdieu, ils ont aussi une histoire. Et parfois, ils savent la raconter. Oui, c'est ce qui, ça revient souvent sous ta plume, l'idée du bonheur d'écrire,
1: l'idée du bonheur de, de chercher, l'idée du bonheur de, de transmettre. Et je crois que ça, c'est vraiment sympathique dans ton bouquin, parce que souvent, ça passe à l'as, on n'en parle pas. Et on essaie, au contraire, de se draper dans, dans la, la dignité du chercheur, du sérieux. Et, et puis... Euh, euh, on a peur qu'en disant qu'on est heureux de faire telle chose ou telle telle recherche, et on passe un petit peu pour quelqu'un qui s'amuse, qui, qui se divertit au lieu de faire du travail sérieux. Quoi, voilà. Alors je crois que c'est tout à fait reboratif, je dirais, ce, ce bouquin, et je te félicite encore de l'avoir écrit. Bon, alors qu'est-ce que je voulais. Oui, alors qu'est-ce que tu, tu penses de. Euh, justement la. Quels sont les, les ressorts de, de la transmission, de la restitution, non pas simplement à nos étudiants, mais au, au grand public. Et, et je crois que là, on est en train de faire ça. Et, et ce n'est pas toujours facile. Et bon, aujourd'hui, malgré les, des, des handicaps considérables, de l'actualité politique, de, des vacances, etc. Nous sommes un groupe quand même relativement important. Nombreux sans être écrasants, mais et, et, et c'est intéressant, c'est, euh, je dirais, euh, réconfortant de voir qu'un euh, historien qui, qui traite une question euh, un peu ardue, un peu compliquée, il, il trouve un public. Alors, comment euh, ça peut euh, surgir euh, autrement que euh, par euh, un tam-tam euh, publicitaire ou médiatique euh, que, euh, auquel nous avons très peu accès Bon, même s'il y a des, des initiatives qui touchent à l'histoire, comme celle de, de Stéphane Bern à, à, à la télé ou d'autres, nous ne sommes pas trop euh, sur les antennes, sur les, sur les affiches, etc., les historiens. Donc il faut réussir à sortir de notre coquille et à s'exprimer et sans vouloir euh, traumatiser tout le monde, au contraire, euh, intéresser. Alors c'est ça que peut-être que j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue là-dessus.
2: Oui, je crois que l'historien, de toute façon, il a vocation, s'il fait son métier honorablement, à partager. On est, quand on est à l'université, enseignant-chercheur, donc il y a évidemment toute cette dimension au quotidien de, de l'enseignement qui qui est riche, mais qui peut aussi être tout à fait accaparante. Il y a la dimension de la recherche, dont on voudrait parfois qu'elle soit plus quotidienne, parce que les plages qui lui sont réservées, elles sont quand même plus intermittentes. Et puis, il y a, il y a tout le reste, finalement. Tout le reste, et c'est ce que nos collègues italiens appellent très bien la terza mission, la troisième mission, qui est finalement tout ce que l'on projette en direction de la cité. Dans, dans des moments de partage comme, comme celui-là, vous êtes nombreux qui êtes venus m'écouter pendant des vacances, on parle ensemble, on, on débattra, toi et moi, avec vous. Il y a mille et une occasions, il y a ces festivals dont on parlait autour du livre, autour de l'histoire, comme une pratique vivante, l'histoire publique, et puis il y a mille et une occasions qui peuvent passer par des supports virtuels, mais je crois beaucoup aussi aux supports réels, je crois vraiment à ces, à ces journées, à ces moments où, on rencontre un public et on l'amène à l'histoire en essayant d'en parler simplement, ce qui ne veut pas dire qu'on la galvaude, mais qu'on essaye véritablement d'en parler simplement en écoutant la manière dont les gens la reçoivent, en écoutant les questionnements, le cas échéant en les déplaçant et si l'on le peut en y répondant. Et ça c'est quelque chose je crois qui est véritablement très important et c'est quelque chose euh, bah, que j'ai toujours eu à cœur de faire parce que parce que je n'ai jamais aimé m'enfermer dans une tour d'ivoire. J'en parle hein, et je, je dis un petit peu pourquoi. J'ai une, une famille qui est très, très petite en nombre, où les générations étaient d'enfants uniques, et donc il y a eu cette envie peut-être de se projeter très tôt vers l'extérieur. C'est des choses qui ont pu jouer. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que bah, j'ai la chance d'être enseignant-chercheur, d'être rémunéré par l'État. Et que bah, cela implique de restituer quand même à la société une part la plus grande possible de ce que je peux mettre au jour. Et donc j'ai toujours joué ce jeu-là, dans le cadre associatif d'abord, dans la ville où je me suis inscrit, à Nantes, je ne suis pas nantais, mais ah oui, je m'y inscris désormais. En... Oui, j'ai été président de Nantes Histoire, mais il y a beaucoup d'autres associations en région. Nantes Histoire, oh, un temps, a été la plus grosse association d'histoire en région. Mais... Oui, impressionnante. Il y a eu plusieurs centaines d'adhérents, jusqu'à 500, je crois. On a un cycle public avec une quinzaine de dates, parfois jusqu'à 17 chaque année. Ceci dit, là aussi, la pandémie, comme beaucoup d'associations, nous a, nous a fragilisés. Et il faut réfléchir peut-être aux, aux manières eh bien, de, 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 de réenchanter, de transformer cette pratique qui devra se se modifier pour, euh, pour continuer à opérer pleinement. mais L'association avait été créée aux années 1980. Moi, je m'y suis investi à la fin des années 2000. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a besoin peut-être d'un souffle nouveau parce que si elle a fait beaucoup de choses, eh bien, nous avons vieilli, notre public a vieilli avec nous. Et il y a maintenant, je le vois avec mes étudiants, bien d'autres manières, on parle de festivals, on parle de supports différents, de supports numériques, des étudiants sur le jeu vidéo ou autre quand on vous parle de ces jeux que, que je ne connais pas, je ne suis pas un joueur, mais quand on vous parle d'Assassin's Creed, ou de ces choses-là, ça vous interroge, parce que finalement, les Templiers ils sont associés, comme ils sont associés à mille et une productions, je dirais, de fiction, d'héroïque fantasy, de bandes dessinées, eh bien, j'ai accompagné des étudiants dans l'étude de ces formes-là, et on va développer, à partir de la rentrée prochaine à Nantes, un Master d'Histoire publique, qui sera eh l'un des quatre qui existent en France, je crois qu'il y en a un dans le Sud-Ouest, puisque l'Université d'Albi le réalise, il y a Créteil, il y a Albi, il y aura Nantes. Et ça, ce sont des choses qui visent à inventer eh bien, de nouvelles orientations, de, de, de nouvelles possibilités autour de l'histoire. Et je crois que, voilà, à l'université, en créant de nouvelles manières d'aborder l'histoire, ou hors de l'université dans la cité, en lien avec l'édition, en lien avec la librairie, en lien avec le monde associatif, je crois qu'il est véritablement nécessaire que les historiens s'investissent et puis, si Stéphane Berne les contacte, finalement, On se met arriver avec les Templiers, lui répondre est une bonne chose parce que c'est une expérience, d'abord, physique, hein, 3 heures face caméra, il en reste 15 minutes, mais c'est pas inintéressant de voir ce qu'il en reste. Oui, alors, comment tu, tu communiques
1: euh, sur le doute historique, finalement, qui est, qui est à, à la base de, de, de la recherche Alors que, très souvent, dans le, dans le peuple, dans la population, ce qu'on recherche, c'est des certitudes, c'est pas des doutes. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, pour essayer de, de faire passer l'idée du doute qui, qui gouverne un petit peu notre euh, appétit et notre euh, méthode de recherche, et il faut expliquer que les choses sont pas toujours faciles à démêler, etc., quoi. Donc, je crois que là, c'est c'est un travail auquel tu t'es consacré et sur lequel tu parles très bien dans ton bouquin.
2: Oui, je suis content que tu parles du doute parce que c'est quelque chose qui est évidemment très important pour moi. C'est facile d'en parler, c'est facile d'en parler ce soir et c'est plus facile d'en parler dans des cadres comme celui qui nous réunit ici à Ambre-Blanche que, par exemple, parler à la télévision. Voilà, ceux qui m'avaient vu dans Secret d'Histoire verraient qu'il n'y a pas eu beaucoup de place pour le doute. Non pas que je n'en ai pas parlé, mais ça, c'est des choses qui, systématiquement, sont coupées au montage, parce que ces émissions ont leur logique narrative propre, qui est tout à fait légitime, parce que leur but est autre. Et donc, il faut essayer le plus possible eh bien, de parler du doute chaque fois que l'on peut, peut le faire, parce qu'il est au cœur de notre méthode, et qu'en effet dans mon travail autour des ordres religieux militaires jadis en Espagne, dans mon travail ensuite autour de Jacques de Molay, dont j'ai écrit la biographie, eh bien très souvent j'ai renversé des idées qui paraissaient acquises et puis j'ai essayé sur la base de tout ce que je pouvais collecter comme documentation de faire un petit peu la part des choses. Et souvent on se rend compte que lorsque l'on a collecté ce matériau, eh bien, ce qui apparaît de la réalité, même très incomplètement, est assez sensiblement différent de ce que l'on pouvait imaginer. Alors parler de ce doute devant des étudiants est une chose fondamentale. En parler entre nous, c'est je crois aussi quelque chose de très important, parce que c'est au cœur du questionnement de l'historien. Mais il est évidemment des forums où c'est plus difficile d'en parler. Alors, C'est pour ça que je crois aussi important de construire un récit et de rendre à l'histoire sa dimension pleinement littéraire, pleinement écrite ou pleinement oralisée lorsque l'on parle comme nous le faisons ici parce que le public a besoin d'une forme et qu'on a tous besoin d'un récit et que l'histoire ce sont aussi des histoires et que si l'on s'intéresse à l'histoire c'est parce que des histoires quelque part nous ont enchanté donc il ne faut absolument pas faire abstraction de cette idée littéraire mais il faut au contraire la cultiver et je crois qu'à cet égard là eh bien, Georges Duby était extraordinairement convaincant parce que vous savez combien il a transformé et raffiné son style en, en un demi-siècle presque d'écriture jusqu'à arriver à des, à des fulgurances, à des saisissements, à des formules qui lui ont permis de porter l'histoire du Moyen-Âge, lui y compris jusqu'au grand écran. Dans l'entretemps, le grand écran a passablement changé. Mais s'il y a réussi, c'est parce qu'il avait fait ce travail stylistique auquel Patrick Boucheron appelle également et qu'il pratique lui-même fort bien. »
1: Oui, il y a l'aspect euh, récit et euh, écriture et aussi utilisation d'une langue euh, littéraire en définitive, qui, qui, qui parfois, alors qu'on nous disait, il ne faut pas faire de roman euh, euh,
2: d'une langue.
1: On, voilà, c'est ça. Donc, et, et le, le courage de dire ça, c'est moi qui le pense. C'est peut-être pas la, la vérité absolue, mais je pense qu'il faut mettre le doigt là-dessus et penser autrement que ce qu'on pouvait penser auparavant. Et je crois que cette, euh, coura ce courage euh, du chercheur, euh, tu le pratiques et tu montres qu'il est indispensable. Voilà. J'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Maintenant, peut-être on peut ouvrir mmh, au, tout à fait. au public qui a été très attentif, j'ai trouvé. Madame.
2: Ah oui, merci Didier. Et puis moi, la
0: Moi, j'aimerais savoir si de cette confrontation donc, avec ceux qui précédé, avec cette nouvelle génération qui arrive, cette confrontation à soi, tout ça, ça a dû être d'ailleurs un trajet pas toujours facile. In fine, qu est-ce que, est que tu peux dire que ça t'a servi à quelque chose Est-ce que ça t'a servi à du doute ou à du réenchantement Est-ce que la démarche, finalement, elle, elle, elle débouche sur quoi Peut-être je réécris le livre, là, mais quand même, ce serait important de savoir « j'ai fait ça et je suis arrivée là
2: ». Non, je crois que la confrontation à soi, elle est, elle est fondamentale. et Je pense qu'on ne peut que, que souhaiter à tout historien de, de se donner la chance de la pratiquer, parce que souvent, finalement, on se l'interdit et qu'on peut plus généralement souhaiter à chacun de la pratiquer. Et finalement, à travers ce, ce parcours que, que je livre et que je tâche d'expliciter, je crois qu'on peut être renvoyé à son propre parcours, que l'on soit historien ou non. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand des gens finalement très différents me disent « Mais finalement, ce, cette histoire m'a éclairé, m'a dépassé, m'a fait m'interroger ». Sans forcément d'ailleurs que je trouve de réponse, pas plus que j'en trouve toujours. J'en ai trouvé un certain nombre. Je crois qu'en effet j'ai réussi après une panne assez sévère, ce qu'on appelle un burn-out en 2012, à réenchanter complètement ma pratique. Et cela, je le dis et je le livre dans le, dans le texte que j'ai produit. Je crois qu'il y a en effet quelque chose qui est de l'ordre du, du réenchantement. Quand on traverse des moments comme ça qui sont, qui sont difficiles et on essaye un peu de, de s'épurer, d'aller à l'essentiel... Et dans les travaux sur la méthode historienne, il y a quelqu'un que je lis toujours très volontiers, c'est Paul Veyne. J'aime beaucoup lire Paul Veyne parce que Paul Veyne n'est pas médiéviste, il est antiquisant. Alors tous ces travaux érudits, hélas, m'échappent. J'en ai lu quelques-uns, mais certains me sont même à mon avis complètement inconnus. Et donc je l'ai d'abord lu en tant qu'historien de la méthode historique avec ses différents livres, depuis « Comment on écrit l'histoire » qui a été publié en 1971. C'est quand même l'année où je naissais, donc ce n'est pas tout jeune. Et ce livre qui a 50 ans d'âge mérite d'être lu encore. Et ensuite, les entretiens qu'il a pu faire autour du quotidien et l'intéressant avec Catherine Darbo-Pechanski. Tous ces livres-là montrent qu'un homme aussi savant, dans la confrontation qu'il a faite avec lui-même, n'a fait finalement qu'y gagner et aujourd'hui il est non-agénaire et lorsqu'on le voit écrire ses souvenirs où il ne s'épargne d'ailleurs pas forcément avec beaucoup de dérision et d'autodérision, on se dit qu'il a acquis une sorte de, de liberté philosophique qui est tout à fait merveilleuse et dans laquelle eh j'espère aussi avancer et faire avancer peut-être mon lecteur parce que ce livre peut, peut déclencher des choses sur certains points pour les uns, sur d'autres points pour les autres, davantage pour certains, probablement moins pour d'autres, mais je crois qu'il y a là une rencontre et il y a quelque chose qui évidemment fait que de cette expérience d'écriture et d'édition, je ne sors évidemment pas tout à fait le même, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté et beaucoup intéressé. Oui.
1: Il avait refusé de participer à l'égo-histoire de Nora. C'est assez marrant. Quoi. Et après, il a publié plusieurs textes qui montraient que il éprouvait le besoin aussi de s'interroger sur ses motivations et sur son travail.
2: Oui, tout à fait. Il fait partie de ceux qui, au moment de l'écriture des essais d'égo-histoire, c'était quelque part interdit d'entrer dans la danse, alors je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas de temps, peut-être qu'il craignait quelque chose, mais ce n'était pas du tout facile pour des histoires de cette époque-là, et combien se sont interdits de le faire aussi Goubert, Vidal-Naquet, Annie krigel d'autres qui l'ont fait ensuite, aux années 80, avaient refusé l'invitation de, de Pierre Nora, et s'en sont, sont expliqués. Donc je crois qu'aujourd'hui, cela nous est plus facile, le monde académique nous demande de le faire et en même temps si vous ne le faites pas c'est sans conséquence parce que dans la plupart des HDR il s'agit pour le mémoire de synthèse d'une simple bibliographie commentée qui peut avoir un intérêt scientifique majeur mais qui ne peut pas rencontrer de public et quelque part se refuser à le faire c'est aussi se refuser une chance là c'est quelque chose que Patrick Garcia dit bien tout à l'heure tu parlais de François Doss et de Patrick Garcia, j'ai beaucoup lu finalement ces historiens du contemporain qui réfléchissent à ce que c'est qu'écrire l'histoire à la première personne. François Doss l'a fait avec le Paris biographique, écrire sur soi en 2005. Patrick Garcia l'a fait avec les présents de l'historien en 2014 et dans l'entretemps ils avaient coordonné ensemble deux très beaux volumes qui s'appelaient historiographie, concepts et débats. Eh bien il y a véritablement tout à gagner à s'inscrire dans cette danse lorsque l'on est un chercheur.
3: Euh, oui, je voulais savoir si aujourd'hui la philosophie avait, euh, avait coupé, euh, si on peut dire, enfin, j'emploie cette image, couper le pont avec euh, l'histoire et qu'il n'existe plus de grande euh, philosophie de l'histoire comme on a connu au 19e siècle avec euh, Marx et Hegel. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, le constat de Fou, Fou, euh, Fukuyama, je crois, c'est... Euh, qui avait prédit la fin de l'histoire est exacte, ou est-ce qu'il existe aujourd'hui, comme vous l'avez dit à un moment, des histoires, il n'y a plus une histoire en général comme on l'a concevée avant.
2: Alors je pense que non, la, la fin de l'histoire n'est pas, pas pour demain et fort heureusement, mais l'histoire que l'on pratique aujourd'hui n'est plus non plus celle qu'on pratiquait hier et on voit qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus éclatée, elle est plus diverse et en même temps elle est plus connectée. Voyez, vous avez ces deux lignes qui apparemment sont paradoxales mais qui se combinent l'une l'autre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer de penser et qu'il faut essayer de penser en philosophe. Alors, je ne suis pas philosophe de formation, mais j'ai toujours beaucoup aimé la philosophie. Et je pense que dans ce livre, ça se sent probablement, je ne le cache pas d'ailleurs, j'étais vraiment passionné par l'histoire, mais il y a deux disciplines en plus de la littérature qui auraient pu, dans ma formation, le, le disputer à l'histoire et que j'ai découvertes un petit peu par hasard, je ne l'attendais pas, et par la magie d'enseignants que j'ai rencontrée en Cagne c'était la philosophie et la géographie. Alors je ne fais pas de géographie, je ne fais pas de philosophie, mais je crois que j'ai l'esprit un petit peu philosophe, en tout cas j'ai le goût de lire les philosophes, au moins je dirais jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, je connais peut-être moins les philosophes contemporains, mais j'aime que l'histoire se fasse un petit peu philosophique et réfléchisse à, à ses méthodes, c'est vrai. Euh, en sachant que celles-ci peuvent être extrêmement diverses, mais que que non, la, la fin de l'histoire n'est pas n'est pas pour demain, et que le le, pro, le pronostic de Francis Fukuyama de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, un leurre. Oui, moi je voudrais poser une
4: question sur euh, le problème justement de la transmission de l'histoire par les historiens au public et en particulier à ce qu'on appelle le grand public, notamment des personnes qui n'ont pas un accès direct universitaire à, à, à l'histoire et, et il me semble, alors c'est peut-être une perspective personnelle, euh, qu'il y a quand même un recul par rapport à, à l'époque par exemple de Duby, de Brodel, etc., de Le Roi Ladurie qui avait passé quand même le cap d'une ouverture vers un public plus large, dans un contexte particulier, celui d'une télévision qui était encore très publique, qui n'était pas éclatée comme elle l'est aujourd'hui, et, et, et même aujourd'hui, par exemple, la, la télévision publique, je suis assez consterné de voir, par exemple, que euh, les, deux, les deux chaînes publiques euh, qu'on consacre essentiellement les trois quarts de, de leurs émissions à faire la célébration des rois, des princesses, etc., derrière notamment Stéphane Bern, et qui sont dans une ignorance totale de ce qu'a été l'histoire, pas telle qu'on la conçoit qu aujourd'hui, mais telle qu'on l'a concevait il y a un siècle déjà. Hein. On, a, on a fait un recul même, je dirais, au XVIIe siècle, on ne, on ne faisait pas de l'histoire comme l'a fait, fait Stéphane Bern, Et il n'y a que lui presque aujourd'hui. Alors après, on peut dire il y a Arte, mais Arte s'adresse à un autre public. Hein. Et c'est ça qui, qui, qui me gêne beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une fracture qui s'est produite et, et, et des, des efforts comme ceux que, que vous faites en Nantes, j'en ai été le témoin, euh, sont tout à fait euh, remarquables, mais c'est vrai qu'il faut conquérir de nouveaux publics, euh, à la fois générationnels, les jeunes générations, et puis aussi socialement, hein, d'autres publics, parce que la façon de concevoir l'histoire, ça a quand même des conséquences, y compris politiques, ce n'est pas innocent de faire de l'histoire, d'interpréter de l'histoire. On le voit malheureusement aujourd'hui avec les événements qu'on est en train de vivre dans le monde et en Europe. Donc, il y a des enjeux, je crois, en tant que citoyen, pas simplement d'historien, mais aussi des citoyens, de, de, de passer ce cap. Et ce n'est pas simple. Tout
2: non, je crois que tu as, tu as raison, Didier. C'est quelque chose qui est à la fois très nécessaire et qui est complexe. Les efforts que l'on peut faire sont toujours des efforts fragiles, mais j'ai envie d'être assez optimiste, y compris par rapport à la télévision publique et peut-être même par rapport à Stéphane Bern pour la boucler sur ce thème et faire une boutade. Dans les dernières séries de ses émissions, moi j'ai été frappé quand même d'un déplacement. Alors c'est un petit déplacement et là où jadis il aurait parlé de Louis XV et où l'on aurait égrené les favorites, eh bien, sa dernière émission parlait de Louis XV et de la bête du Gévaudan et interrogeait donc bon, l'histoire rurale, les peurs, euh, des choses comme ça. Là où on aurait parlé de Philippe le Bel et peut-être du scandale des bruits du roi avec ses rumeurs d'adultère à la cour, on a parlé des templiers et on a interrogé eh le fonctionnement de l'état royal, le fonctionnement de son arbitraire, l'inquisition et ces choses-là. Alors... Ce sont des déplacements qui ne sont pas des déplacements considérables, mais qui montrent que l'on peut peut-être infléchir là aussi des choses à une échelle évidemment très modeste. Mais plus largement, je pense, que pour le grand public, bon, tu le fais magnifiquement avec la collection cette année-là, et je trouve que la développer à Nantes, c'est une belle responsabilité et une grande chance. Par exemple, créer, comme tu l'as fait, des petits livres, 48 pages, à petit prix, sur une question qui peut être une question très pointue, autour d'une date, d'une date connue ou d'une date inconnue c'est quelque chose qui peut séduire. Et je le vois avec mes étudiants, parce que finalement, bah, ça crée un réflexe, on en prend un et on l'aime, alors on en prend un autre, et puis on va adhérer à une date qui ne nous disait rien. Mais en feuilletant le livre ou en le lisant complètement, on va découvrir beaucoup de choses. Donc je crois qu'il y a des possibilités, mais c'est vrai que cela ne passe peut-être plus par les grands médias, mais par des initiatives comme ça, qui sont plurielles, et pour lesquelles on... On est un peu désolé parfois du, du peu de diffusion, du peu de publicité qui leur sont faites, tu le disais Rémi. Je ne sais pas.
1: Il y a eu des émissions sur l'occupation, par exemple, le, le village français que j'avais pu suivre. Qui, une, une bonne émission qui, qui, a, qui a intégré un certain nombre d'apports d'historiens. Je pense à notre cher Pierre Laborie, regretté, et qui, qui ont finalement fait progresser l'histoire dans la mesure où c'était euh, une période, euh, je dirais, abordée d'une façon très manichéenne, quoi, il fallait, c'était soit le, tout le monde était résistant, soit tout le monde était collabo, euh, c'était pas ça, la réalité, Et donc je trouve que là, il y a eu un effort de, sur plusieurs euh, épisodes qui, qui était satisfaisant. mais c'est vrai oui, que c'est le... rare.
2: Il y a d'autres interventions éventuellement.
0: Madame bon, euh, Bonsoir. Euh, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Je voudrais savoir un petit peu la nature des doutes que vous pouvez avoir dans vos recherches, par exemple. Et puis d'autre part, euh, dans le choix de votre métier d'enseignant-chercheur en histoire, est-ce que là aussi, dans, sur un domaine bien précis, bien donné, est-ce que là aussi vous auriez eu des doutes dans votre vie Donc là, je reviens sur l'ego-histoire.
2: Bon, ensuite, vous le verrez dans l'égo-histoire, et je n'occulte pas la question, quand on reprend son parcours et que l'on reprend sa vie, surtout quand on le fait autour de 50 ans, nécessairement, on reconstruit un certain nombre de choses parce qu'on s'appuie sur son souvenir. Et donc, je ne m'illusionne pas sur le fait que je ne serais pas victime de l'illusion autobiographique. J'en parle et j'essaye d'en jouer en étant le plus honnête possible. Mais il y a évidemment, sans doute, quand je vous parle de cet appel que j'ai ressenti au collège, peut-être une part de reconstruction. Si j'avais parlé à 13 ans, mais évidemment à 13 ans, nul ne m'aurait interrogé. Est-ce que je vous aurais dit la même chose Je ne sais pas. Je pense en grande partie, mais pas de cette manière-là. Donc il y a eu des doutes, oui, parce qu'en fait, euh, c'est très difficile de se projeter vers un métier que l'on ne connaît pas. Et notamment quand j'ai découvert à l'école normale supérieure et ensuite passé l'agrégation, qu'il y avait un choix à faire entre l'enseignement auxquelles j'aspirais, pour moi dans un lycée, idéalement dans le lycée d'une grande ville. Et puis la recherche que j'avais découverte en maîtrise, qui avait commencé à me plaire, mais, mais dont je ne savais pas très bien encore ce qu'elle était. Bon, j'avais été plongé en archives, j'avais beaucoup aimé cela. Manifestement, bon, Pierre Toubert n'avait pas considéré que j'y réussissais mal, bien au contraire, mais c'était quand même un continent qui s'ouvrait devant moi. Et donc là, j'ai eu quand même un doute, et j'ai décidé d'essayer de, eh de jouer cette carte-là. Et en partant, à ce moment-là, c'est là où je suis parti à l'étranger, c'est là où je suis parti en péninsule ibérique, pour essayer un petit peu d'éprouver ce choix en m'arrachant au conditionnement qui pouvait être le mien, en m'arrachant au pays qui m'avait formé, en m'arrachant au, aux structures qui m'avaient beaucoup donné. Donc voilà comment j'ai essayé d'éprouver ce choix-là. Et quand je suis revenu en France fort de ma thèse, euh, je n'avais plus de doute. Et finalement, même si je pense que j'aurais peut-être été un enseignant très heureux dans le secondaire, je me suis dit que j'avais envie de garder cette recherche à côté de moi. Alors cette recherche ensuite, ben, je ne sais pas si j'y ai forcément beaucoup progressé. J'ai écrit, j'ai vu que ma recherche faisait avancer certaines questions à certains moments. J'ai été intégré à des débats historiographiques, certains assez mineurs, d'autres peut-être plus importants, quelques-uns majeurs. Mais en réalité, ce doute n'a jamais cessé de me tenailler. Je peux vous donner un exemple très simple. Lorsqu'on archive, vous avez la chance de trouver un document absolument singulier. Et lorsque vous êtes médiéviste, comme les archives quand même ne pleuvent pas, même dans la péninsule ibérique, c'est parfois le cas, vous regardez et puis ce document est une sorte d'apax, il est singulier. Vous savez là qu'il faut essayer de l'éditer, donc vous transcrivez votre acte, vous essayez de contextualiser le plus que vous le pouvez, mais en même temps il y a un moment où il faut avoir une intime conviction, qu'allez-vous en faire Est-ce que vous allez le présenter dans sa singularité forcenée, c'est-à-dire comme étant une chose finalement peut-être un petit peu décalée par rapport à la réalité plus globale ou est-ce que vous allez en faire quelque chose qui, même si vous n'avez pas de série, pourrait être représentative d'un mouvement plus large Eh bien, je dirais que les deux choses peuvent se faire. Hein. Les deux choses peuvent se faire, et là, un petit peu comme le magistrat qui tranche, c'est votre intime conviction qui va vous amener à certains moments à aller plutôt d'un côté et à d'autres plutôt de l'autre. Mais que ça, c'est quelque chose que vous allez retourner plusieurs semaines, parfois plusieurs, plusieurs mois dans votre tête que vous allez essayer de partager avec des gens en parlant. Mais à la fin, est-ce que la décision que vous avez prise est la bonne Vous n'en savez rien. Et puis parfois, vous vous apercevez, euh, en 10 ans, 15 ans, parfois un peu plus rapidement, en en parlant à un collègue, que ce n'était pas la bonne. Mais l'histoire avance. Et elle avance aussi par nos, par nos erreurs. Voilà pour vous donner un doute méthodologique, mais ensuite, vous en avez bien d'autres, naturellement, qui, qui font partie de ce métier. Et je crois qu'il faut les porter. Et il faut savoir, y compris devant un jeune public étudiant, en parler. Et les étudiants, ils sont extrêmement réceptifs aujourd'hui, parce que je crois que le secondaire les forme de mieux en mieux, contrairement à ce que l'on dit, à entendre cela. Que tous les collègues du secondaire font ce travail sur... L'histoire n'est plus quelque chose qui vient d'en haut comme une sorte de révélation. voyez. Moi, je me souviens que dans la classe de troisième e de François Bertrandi, pour le nommer, si on m'avait dit que ce qu'il disait pouvait être mis en doute, j'aurais été scandalisé parce que ce cours m'apparaissait magnifique et que j'aurais évidemment pris sa défense et que pour moi, c'était une vérité presque révélée. Aujourd'hui, je crois qu'un élève de troisième e sait que l'histoire ne se construit pas de la sorte et donc qu'on peut travailler autrement. Ce qui, vous voyez, là aussi est plein d'espoir pour ce que l'on dit par rapport à l'enseignement qui est censé se prostituer, décliner, se galvauder. Eh bien non, je ne suis, suis absolument pas d'accord avec cela. Même si l'orthographe n'est plus la même, là-dessus on est d'accord. Bien d'autres questions sont autrement mieux traitées.
4: Attends, attendez.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'œuvre sur la couverture
2: C'est vrai que ça, c'est important parce que je disais que je n'avais pas voulu que ce livre soit égotique et donc que je n'ai pas travaillé pour creuser le moi, mais pour rejoindre d'autres voies. Et donc, c'est un livre qui est un petit peu polyphonique parce que tu, tu l'as rappelé, Rémi, Patrick Boucheron, avec qui j'ai beaucoup dialogué dans mon écriture, m'a fait l'honneur d'une postface... J'ai voulu que son nom et cette fausse face figurent sur la page de garde. Julien terry qui m'avait accompagné dans mon HDR, a donné un avant-propos au livre. Et j'ai travaillé en lien avec un artiste, un artiste que je connais d'assez longue date à Nantes, Éric Fontenot, c'est quelqu'un qui est véritablement un maître du dessin. À Nantes, il est extrêmement connu, peut-être à Toulouse l'est-il moins, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup exposé sur différents continents et c'est quelqu'un qui est un dessinateur merveilleux et qui, à sa manière, et à travers son dessin, et à travers un certain nombre d'expériences qu'il a faites, parle du temps. Parle en permanence du temps, et quand on dialogue avec Eric, je trouve de plus en plus qu'il ne parle que du temps. Et donc, mon travail, forcément, que je lui ai confié, a résonné en lui. Mais ce travail, il n'allait pas l'illustrer. C'eût été sans intérêt. Donc, il l'a confronté à une œuvre qu'il avait créée à une œuvre qui était sérielle, qu'il avait réalisée à partir de petits sachets de thé qu'il avait laissés se, se dessécher sur des feuilles dans son atelier. Et ces petits sachets de thé, mis côte à côte et qui sont très beaux, sont euh, identiques et forment une série. Un petit peu comme ma voix pour lui, pour Éric Fontenot, est une voix singulière mais qui s'intègre dans un collectif d'historiens. Donc ce rapport du un au multiple, il lui a semblé le retrouver à travers son propre travail. Et puis ce travail, vous le verrez dans les photographies qui ont été tirées et qui ont été retravaillées, conserve une part de, de mystère. Un peu comme dans ma narration, eh bien, il y a aussi une part de mystère, parce qu'un individu n'est jamais totalement transparent à un autre, fort heureusement. Et donc, l'œuvre d'Éric est une œuvre qui conserve quelque chose qui, qui à la fois, nous, nous fascine, hein, moi, je trouve. C'est absolument magnifique, ce travail. Et en même temps, ce travail nous tient un petit peu à distance. Rémi me disait qu'il avait eu l'impression de briques qui construisaient quelque chose. Et pourquoi pas Parce qu'en effet, il s'agit d'une construction. Et cette œuvre, la voilà. La voilà de manière globale. Parce qu'ensuite, la graphiste qui a travaillé avec l'éditeur l'a utilisée de manière fragmentaire. Et donc, en fait, eh bien, voilà, cette œuvre qui n'avait jamais été montrée, qui n'avait jamais été présentée, elle a été photographiée et donc est venue un peu en, en contrepoint du texte. Et je trouve qu'il eh y a la narration d'Éric qui s'intrique à la mienne. Et je crois que quand on fait passer ces pages, d'autant que les Noirs de l'édition sont très beaux, eh bien, il se passe quelque chose. Voilà. Voilà ce que l'on a essayé de, de faire. Et donc... En couverture, on a l'un de ces orpiments, puisque c'est le nom qu'Éric Fontenot leur a donné. Et cela fait comme une radiographie, un peu, vous voyez, ces, ces images presque médicales hein, que l'on connaît, où l'on essaye de voir à travers. Eh bien, comme j'essaye de voir à travers ma propre pratique, euh, sans y arriver totalement, forcément, parce que l'illusion autobiographique est là, qui, qui, nous, qui nous tient toujours.
3: Euh, la France, euh, par intermittence, euh, revient sur son passé, un passé parfois douloureux. Je fais allusion à, euh, au temps où chaque, euh, Chirac était président et où on avait évoqué la responsabilité de l'État français dans le, la déportation des juifs. Euh, contrairement à ce que d'autres affirmaient qui disaient que ce n'était pas l'État qui avait été responsable, mais le gouvernement de l'époque et qui n'avait aucune légitimité. donc euh, on ne pouvait pas incriminer l'État français d'avoir procédé euh, à, à ces faits. Et plus récemment, on a eu aussi le Emmanuel Macron, qui est revenu sur le passé douloureux de la guerre d'Algérie, qui a opposé la France à l'Algérie. Et donc, en voie de conséquence, de parler du colonialisme, en employant cette phrase de choc, en disant que ça avait été un crime. Et donc la question que je voulais vous poser, est-ce que c'est ces euh, enfin, retours en arrière sur des, des non, plus ou moins douloureux est-il quelque chose de bénéfique à vos yeux ou pas
2: Alors j'associerai Rémi à ma réponse parce que sur les questions mémorielles je crois qu'il est beaucoup plus pointu que je ne pourrais l'être mais je crois personnellement que revenir sur une question historique ancienne que l'on prétend avoir clos surtout d'un point de vue c'est-à-dire en vertu d'une parole gouvernementale ou administrative, est toujours une attitude bénéfique. Après, cela dépend de ce que l'on en fait, mais cette réflexion nécessairement est quelque chose d'intéressant. Euh, à quoi est-ce qu'elle aboutit Il y a bien des questions qui sont évidemment encore ouvertes. Mais je crois que revenir sur le matériau historique, dès lors qu'on le fait avec méthode, ne peut être que quelque chose de bénéfique des mémoires, je ne suis évidemment pas un expert parce que je travaille quand même sur une matière médiévale qui est beaucoup moins inflammable et je dirais que la matière templière même si je la travaille dans ces mémoires elle est plutôt parfois de l'ordre du cocasse mais, mais je le dis bien je ne l'exclus pas et dans le livre je le montre vous le savez que depuis une vingtaine d'années au moins, je dirais depuis 30 ans pratiquement vous avez pas mal de courants extrémistes suprémacistes de droite très identifiés qui en France mais surtout hors de France aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou ailleurs, reprennent l'image des templiers en la fantasmant complètement comme une sorte de héros d'une civilisation blanche qu'ils auraient défendus contre l'autre. Vous savez que dans l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, c'est une des motivations avoué du terroriste. Vous savez que dans sa prison en Norvège, Breivik se prétend templier. Toutes ces choses, il ne faut pas les éluder. Elles existent. Et la récupération aujourd'hui de l'ordre du Temple est une récupération qui souvent est une récupération réactionnaire. Ce qui est paradoxal parce que lorsque le Temple est revenu dans le débat public, et ça je l'ai beaucoup travaillé au XVIIIe et XIXe siècle, les Templiers étaient plutôt des icônes de la liberté du fait qu'ils avaient disparu, victimes, disait-on à l'époque, de l'arbitraire royal et de l'obscurantisme de l'Église, ce qui en faisait, je dirais, des porte étendards merveilleux pour les tenants de la Révolution française, et des porte étendards d'autant plus faciles qu'ils avaient disparu, et donc qu'ils ne risquaient pas de venir dénoncer les abus que l'on faisait de leur mémoire. Donc il y a eu une déportation complète de leur image en deux siècles, et donc ce sont des problématiques qui m'intéressent. Mais sur les terrains que vous évoquez, je crois que Rémi sera beaucoup plus fondé à vous répondre. Non,
1: <rire> Je ne suis pas assez compétent. Mais je suis d'accord sur le principe que euh, l'histoire est toujours... C'est un livre que qu'on referme, qu'on ouvre. Il ne faut pas le déchirer. Voilà. Et moi, je suis très hostile au déboulonnage des statues, par exemple. Je crois que, plutôt que de déboulonner la statue, il vaut mieux en faire une danse à côté qui célèbre... Euh, euh, à côté d'un esclavagiste, quelqu'un qui a libéré, ou de mettre une plaque expliquant que M. Untel était un individu méprisable, etc. Mais On peut laisser sa statue parce qu'elle a correspondu à un moment donné à un sentiment, à une analyse qui, qui, qui reflétait quelque chose, sinon elle ne serait pas là. Hein et sinon, on aboutit à des autos d ça existe aussi, j'ai vu que ça a recommencé, les autos d tout ça, et c'est extrêmement dangereux, également. Voilà, voilà mon idée. Mais après, bon, je crois que c'est positif que le président Macron ait, ait parlé de crimes contre l'humanité à propos de, de faits très condamnables qui ont été réalisés en Algérie, par exemple. Et puis, ça fait partie des choses qu'on peut y reconnaître, quand même.
4: Le débat s'anime.
3: Oui, il y a, a, a peut-être une absente dans, ce, dans ton discours, et pourtant qui est très très présente dans toutes les pages, c'est la littérature. L'art, bien sûr, mais la littérature, parce que tu parlais de la langue. Évidemment, c'est un discours qui est porté par une langue qui est magnifique. Je, je le sais presque au premier rang, puisque j'ai eu à, à, la, à la réviser, encore que c'était un plaisir. Mais justement, euh, c'est frappant qu'à chaque page, tu la convoques, la littérature. Et ça aussi, c'est une dimension qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Et parce qu'aussi, on s'est fendu de discours où il fallait aller au plus vite, au plus synthétique. Et ce n'est pas ce que toi, tu as choisi. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu de ces influences, de la façon dont toi aussi, tu considères finalement ta, ta langue historique.
2: Oui, c'est toujours un petit peu difficile parce que c'est vrai que, que j'aime écrire. Bon, tu, tu as été parmi les premiers lecteurs, forcément, comme comme éditeur, et je suis très heureux que tu l'aies ressenti immédiatement comme, comme très abouti. Mais de plus en plus, en revenant sur moi, je fais aussi un travail sur la langue. En choisissant une langue qui est une langue finalement euh, volontairement classique, hein, riche, mais que j'essaye d'organiser selon une musicalité qui est propre. Et j'ai eu la chance, je crois, très tôt, là, très tôt, dans des bibliothèques familiales, de rencontrer la littérature et de rencontrer beaucoup de littérature. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours imprégné, même si j'ai su peut-être, parce que la littérature m'impressionnait beaucoup, que je n'en ferais jamais mon métier. Mais c'est vrai qu'ayant grandi dans le sud-est de la France, bon, ben, tous, ces, tous ces auteurs... Euh autour de Giono, ensuite la poésie de Charles, nourri, Magnan, je, je termine avec cela. Et je joue parce que Paul Veyne, qui est Vauclusien, hein, lui aussi, est quelqu'un qui a aussi ce, ce, ce rapport à la littérature. Et Paul Veyne dit que dans son enfance, lorsqu'il était à l'école, bien avant moi quand même, 40 ans avant moi, eh bien pour lui, un peu comme je l'ai entendu, le métier d'écrivain était le métier le plus, le plus honorable. C'était celui auquel on n'aurait jamais osé prétendre et pourtant auquel, confusément, on nous apprenait à essayer de tendre. Et cette écriture, c'est quelque chose qui, évidemment, euh, m'habite. Je, je lis beaucoup en dehors de l'histoire médiévale et je crois que parfois, des médiévistes, peut-être plus refermés sur leur discipline trouve que j'ai sans doute perdu parce que je ne lis pas que de l'histoire médiévale, mais j'aurais tendance à dire que voilà, même si certains débats m'échappent ou si je ne nourris pas assez ma connaissance de tel ou tel aspect, en allant voir plus large, je trouve que j'ai beaucoup gagné à titre personnel et je pense aussi dans ma pratique professionnelle. Mais oui, euh, la littérature avec l'histoire est l'autre grande compagne. Mais, mais je n'aurais jamais osé l'aborder de front, et je le fais maintenant à 50 ans passés. Donc, euh, il n'est jamais trop tard. Je, je confesse d'ailleurs dans ce livre que, que j'avais toujours l'idée d'écrire un roman. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai un homonyme qui en a écrit un. Et je me rappelle encore d'un ami et collègue faisant irruption dans mon bureau et me disant un jour « Mais tu me l'as caché, ça y est, tu as écrit un roman !» Et moi qui ne lui cachais pas grand-chose, je dis, ben non, enfin, non, non, vraiment pas, non. Mais si, mais si, Philippe Josserand, l'empire de nos vies. Je dis, ah non, c'est pas moi, c'en est un autre. Et donc je confie ce souvenir, parce que, bon, Frédéric Hurlet, que tu connais comme moi, est un ami cher. Et voilà, il avait cru que j'avais écrit un roman il y a 15 ans, et bien non, c'est encore quelque chose qui reste à faire.
1: Bien, il y a encore des questions. On peut passer à la signature, et aussi de la littérature la dédicace, c'est tout un art. Et Philippe le pratique. Très bien, parce qu'il y a des dédicaceurs qui ont des sentiments dévoués. Paf et, 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 ah, C'est pas ça. Quand il fait une dédicace, elle est pensée, ciselée.
2: On a un le, petit peu le... de temps
1: devant. Voilà. Merci.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Philippe Josserand, auteur de l'ouvrage « L'histoire, l'ordre, le chaos, une anthropologie de soi » aux éditions « Des paysages », Enregistré le 29 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.